0: Bienvenue dans cet épisode 8. Avant de commencer, j'ai deux, trois choses à te dire. La première, merci. Merci à tous ceux qui m'ont rejoint sur le compte de Délectable avec deux ailes. Euh, Délectable, c'est mon activité principale et c'est là où je te parle d'alimentation durable tout le temps. Alimentation durable tu le sais, c'est le titre de l'épisode qui était juste avant. Du coup, de pouvoir débarquer quelques-uns quand même, je pensais pas que vous seriez aussi nombreux, ça m'a fait super chaud au cœur. Tous ceux qui m'ont rejoint sur l'Instagram de Je fais de mon mieux, donc c'est underscore je fais de mon mieux le podcast. Merci à vous d'être venus et voilà, venez me dire bonjour, venez me faire un coucou, ça me fait toujours super plaisir. Une deuxième chose qui me ferait super plaisir en fait, c'est que tu n'hésites pas à me laisser un gentil mot pour me dire ce que tu penses du podcast sur l'application que tu écoutes. Ça peut être Podcast Addict, ça peut être Apple Podcast. Bref, si tu peux me laisser un commentaire gentil juste pour me dire « Hey Anso, ce que tu fais, j'aime bien, c'est cool, continue. » Bah fais-le s'il te plaît parce que pour toi, c'est peut-être pas grand-chose mais pour moi, ça veut dire beaucoup et ça me soutient énormément et ça m'encourage dans ma démarche. Merci d'avance. Et puis, ces dernières semaines... J'ai voyagé, bien sûr, virtuellement, hein, dans les podcasts euh, des copains et des copines. Euh, je suis notamment allée chez Laura, du podcast Mome qui interroge, en fait, le désir ou le non-désir d'enfant. Et je suis aussi allée sur Watchlist, le podcast qui te fait des petits pitchs sur des choses que tu peux regarder sur Netflix. Du coup, peut-être que si tu m'as rejoint, c'est grâce à ça. Et bah je te dis bienvenue Alors, Watchlist, j'avais abordé... Un documentaire qui s'appelait de minimalisme. Tu me vois venir. Bah c'est le sujet de cet épisode en fait. Bon allez, on attaque l'épisode. Pourquoi je te parle de minimalisme Ben tout simplement parce que c'est un courant de pensée qui m'interpelle énormément et en lequel je crois beaucoup. C'est aussi quelque chose qu'on voit énormément et dont on parle de plus en plus, notamment grâce à Marie Kondo, puisque c'est quand même elle qui l'a vraiment remis au goût du jour, et puis aussi grâce à tout un tas d'initiatives qui existent par rapport à ce mouvement. Je vous ai demandé sur Instagram vous aviez envie que je vous en parle un peu plus et vous étiez quelques-uns à m'avoir répondu bah ouais ça nous intéresse. Et donc voilà, je vais t'en parler aujourd'hui. Le minimalisme, c'est quoi Des fois, on entend aussi la notion de simplicité volontaire. En fait, le minimalisme, c'est pas « tu vis dans une grotte, tu dors sur une planche de bois et tu et as qu'une seule paire de tongs ». Non, enfin, le minimalisme, c'est pas ça. Ça veut pas dire que tu dois renoncer à ton confort, ça veut pas dire que tu dois renoncer à la vie sociale. Souvent, quand on pense minimalisme, on voit les assets et euh, cette vie dans le dénuement le plus intégral. C'est pas ça. L'idée, en fait, c'est juste de dire, en gros, tu ne participes plus à la surconsommation. Tu achètes ce dont tu as besoin ou envie, mais euh, tu n'es pas là pour acheter, pour le principe d'acheter. Donc tu décides volontairement d'avoir une vie plus simple. D'où le nom de simplicité volontaire. C'est un mouvement qui n'a pas attendu Marie Kondo hein, pour exister. Je ne sais même pas si ça ne fait pas depuis que le monde est monde, en fait. Hein, parce que c'est euh, un courant qui, a, pendant très longtemps, été euh, parmi les religieux, en fait, hein, tout simplement. Et qui est lié à une pension euh, spirituelle. On le retrouve aussi chez Épicure. Alors, c'est assez intéressant parce que Épicure, quand tu dis oh, « je suis un épicurien », c'est genre dire... Euh... Un bon vivant euh, qui profite de la vie, etc. Alors qu'en fait, Épicure, à la base, mangeait euh, une tartine avec du fromage de chèvre. C'était ça, profiter de la vie. On est loin du repas avec 15 canards. Il vivait simplement et du coup, il était heureux de ça. Et pour lui, il profitait de la vie comme ça. Donc on est vraiment dans un système de simplicité volontaire. Tu vois bien que ça a été complètement dévoyé entre temps. Mais voilà... Euh, les bases de ce courant-là, il remonte à Épicure. Je vais pas la jouer super longue, parce que, bien sûr, tu n'as pas envie d'un cours d'histoire. Ensuite, ça a été repris par tout un tas de courants de pensée, retrouvés un peu au Moyen-Âge, avec les communautés monastiques, notamment avec le vœu de pauvreté. Enfin bref, du coup, tu le trouves en Occident, tu le trouves en Orient, notamment dans l'hindouisme. Où on a bien cette image en fait, des brahmanes hindous avec leur habit orange qui se vivent dans le dénuement. Tout ça, c'est un peu lié à la dimension spirituelle en fait, de la 16 et de renoncer au bien matériel. Bref, ce courant de pensée, il a continué à évoluer avec le temps. On le retrouve aussi au XXe siècle, notamment dans les critiques de la consommation qui ont été développées, tout un tas de philosophes. Et en fait, on a vu réémerger dans les années 60-70 euh, au niveau du mouvement de retour à la terre dans les états unis et puis dans les années 80, tout, tout ce qui est autour de la théorie de la décroissance, et donc en France, on en a aussi parlé, et on en parle aussi, tout ce qui est du côté un petit peu écologique et choses comme ça, l'un des premiers à l'avoir vraiment remis sur le devant de la scène en France, c'est Pierre Rabhi, en fait avec le mouvement des colibris, donc on est sur la décroissance volontaire. Et puis en France, on a une autre auteur qui parle, de ce courant de pensée. Mais de façon beaucoup moins politique, on va se dire, c'est Dominique Loro qui a écrit des livres sur la simplicité volontaire, sur la frugalité. Et voilà, ça, c'est quelques pistes, si tu veux retrouver le mouvement minimaliste. Qu'est-ce qui pousse les gens à aller dans cette démarche Comme je te disais, la première raison qui est historique en fait, je vais pas m'attarder là-dessus, c'est la raison spirituelle. T'as un peu cette idée qu'en te détachant des objets matériels, ça te libère l'esprit, ça te libère ton âme et donc du coup tu te rapproches de quelque chose de plus grand qui existe. Je juge pas si oui ou non, c'est vrai, hein. je dis juste qu'il y a des gens qui le font pour cette raison et je vais passer très vite là-dessus parce que je sais pas si aujourd'hui, en 2020, il y a encore énormément de gens qui sont concernés par ce cas. La deuxième raison, c'est des raisons économiques. Une des façons de pouvoir avoir de l'argent de côté et de plus être endetté en permanence, ben c'est d'arrêter d'acheter des trucs dont tu t'as pas besoin en fait, tout simplement. De là au début tu peux très bien commencer en te disant ben en fait je veux juste faire des économies, et puis au fur et à mesure que tu le fais, tu te rends compte que c'est ok, que ça va bien, qu'il n'y a rien qui te manque, et donc du coup peut-être commencer à réfléchir, pourquoi tu le fais, etc. Et donc te rends compte qu'en fait la consommation ça a tout un tas d'impacts qui dans la suite de ce que je vais développer. Je, tu ne le fais pas forcément parce que tu as envie de sauver la planète. peu hein. importe comment tu y arrives, il n'y a pas une histoire tracée, il n'y a pas de tout le monde y arrive pour telle ou telle raison, sinon tu ne rentres pas, tu n'as pas de basket. Non, tu t'arrives bien par quel bout, l'important c'est que tu arrives en fait et puis après bah tu prends ce que tu as à prendre et puis euh, tu réfléchis à si ça te convient ou si ça te convient pas. Le troisième volet, c'est les raisons écologiques. Forcément que c'est les plus évidentes à mes yeux puisque je te parle de transition écologique. Donc en fait, c'est toutes les raisons écologiques et politiques. Alors, je vais essayer de pas être clivante. Tu as toute une théorie euh, politique autour du fait que euh, nous vivons dans un système euh, capitaliste qui encourage la destruction de la nature. Voilà, c'est un fait. Voilà, je c'est fait. Donc du coup, une des manières de lutter contre cette course à la croissance en permanence, c'est d'arrêter la croissance et donc de dire non, tout simplement. C'est un peu tout ce qu'il y a derrière les phénomène de boycott. C'est-à-dire que tu pars du principe aussi que les sociétés, elles ne comprennent que le pouvoir de l'argent. Ton argent t'en fais ce que tu veux, bah, tu le donnes pas aux gens qui ne correspondent pas à tes valeurs. La politique, en fait, elle elle se loge de partout, finalement, et même dans les actes les plus anodins de la vie... Et donc, du coup, tu peux venir au minimalisme parce que tu t'es pas d'accord avec le système. C'est pas forcément le cas de tout le monde. Hein. Et puis, il y a les raisons écologiques. Ça, elles sont assez évidentes. En ce moment, on est clairement à l'intérieur. Tout ce qui est réchauffement climatique et choses comme ça, la surconsommation entraîne des impacts assez dingues sur tout notre environnement. Bah, limiter cette surconsommation permet de diminuer la pollution. Donc, du coup, permet d'arrêter de détruire la planète pour ces raisons-là. Parce que tu veux sauver la planète, tu décides volontairement de pas forcément t'acheter le dernier truc à la mode qui euh, a l'air super bien et qui euh, pollue en fait de manière monstrueuse, mais euh, tu vas décider de trouver une alternative à ça qui aura un impact moindre. Et ton objectif c'est de faire quelque chose de bien pour la planète. Voilà, quelque part tu peux être peut-être entre ces trois raisons, spirituelles, économique ou écologique, rien n'empêche d'être dans deux, dans trois, dans les trois, dans les deux, peut-être que toi tu as envie de le faire et que tu as une autre raison, dans ce cas-là, bah viens me le dire parce que je serais super curieuse de la connaître en fait. Et on est d'accord que ce mode de vie t'es pas obligé de l'utiliser de la manière la plus extrême. Tu peux aussi utiliser des paliers au milieu et tout va bien, tu peux très bien décider de de l'être un peu que minimaliste t'es pas obligé d'être totalement minimaliste t'es pas obligé d'avoir que 3 pantalons 4 chemises et une paire de chaussures tu peux très bien euh, en avoir un peu plus et il a pas de problème là dessus le documentaire Joshua Fields dit la phrase suivante, qui est très parlante en fait, c'est aimer les gens et utiliser les choses, parce que le contraire ça fonctionne jamais. Les minimalistes généralement décident de remettre le rapport humain au centre de tout, et donc du coup de être plutôt que d'avoir. C'est cette notion là que ça va questionner. Alors le minimalisme, euh, il a énormément fait parler de lui. Depuis la crise de 2008 aux états unis c'est un peu le moment où ça a explosé aussi chez nous. Tu le sais, c'est la crise des subprimes, et donc du coup, il y a énormément d'Américains qui se sont retrouvés à la rue du jour au lendemain à cause de leur prêts immobilier, ce qui a créé euh, un trauma général, ce qui est tout à fait normal, et ce qui a amené un certain nombre de personnes à réinterroger leur rapport à la consommation, à la possession, euh, etc. Ça a créé tout un tas de mouvements. L'un des mouvements qui est né par rapport à ça concerne les achats immobiliers. À partir du moment où les Américains se sont rendus compte que faire des prêts immobiliers, ça pouvait être dangereux et que tu pouvais perdre ta maison du jour au lendemain, t'en as un certain nombre qui ont décidé de vivre dans des tiny houses. Les tiny houses, c'est des toutes petites maisons. T'as pas beaucoup d'espace. Le gros avantage, c'est que c'est des toutes petites maisons, donc ça coûte pas cher, et donc du coup, t'es pas forcément obligé d'avoir un emprunt pour pouvoir acheter ta maison. Tu peux la payer comptant. Tu ne risques jamais rien par rapport à un problème avec la banque. C'est des espaces qui sont ultra-conforts et qui peuvent être ultra-optimisés pour s'adapter au mode de vie. Euh, c'est, ça reste des petits habitats et donc du coup, bah, tu dois faire le choix de tout un tas d'objets que tu ne peux plus posséder et avoir dans ton quotidien. Ça entraîne du coup une nécessité d'aller vers moins d'objets et de te poser des questions sur pourquoi certains objets sont dans ta vie et donc bah, ça t'amène au minimalisme. Et puis, tu as tout un tas de personnes aussi qui ont interroger une autre question, c'est celle du travail. Euh, il y a certaines personnes qui se rendent compte que peut-être travailler beaucoup, c'est juste pour gagner de l'argent, et gagner de l'argent, c'est pour acheter des objets. Donc, si tu prends le problème à l'envers, tu te dis que peut-être tu veux moins d'objets, bah, tu as moins besoin d'argent. Si tu as moins besoin d'argent, bah, tu as moins besoin de travailler, en fait. Et si tu as moins besoin de travailler, donc tu as plus de temps. Pour peut-être être avec les gens que tu aimes ou peut-être faire une activité que tu aimes. Ça renverse le modèle traditionnel, qui est qu'il faut travailler pour gagner de l'argent, parce que si tu as de l'argent, tu peux acheter des choses, et si tu peux acheter des choses, du coup, ça montre aux autres que tu as du succès. Qu'est-ce que c'est avoir une belle vie l'important c'est que les objets que tu possèdes tu sais pourquoi tu les possèdes si tu es collectionneur de livres parce que tu kiffes les livres et que ça t'apporte plaisir d'avoir des livres, enfin je veux dire des collectionneurs euh, voilà, et eh ben, eh ben garde tes livres t'es pas obligé de t'en débarrasser ils sont là dans ta vie parce qu'ils t'apportent du bonheur, et eh ben c'est ok le minimaliste il est pas là à te dire genre t'as pas le droit d'avoir plus de 10 objets il est là à te dire il faut que chaque objet qui soit dans ta vie tu saches pourquoi il est là, que ce soit ok pour toi et c'est très bien comme ça. Si pour toi, c'est d'avoir 15 000 paires de chaussures, eh ben, hey, 15 000 paires de chaussures, il n'y a aucun problème là-dedans. Par contre, là où ça va devoir poser question, c'est si tu achètes quelque chose pour combler un manque et qu'en fait, en faisant cet acte d'achat, tu, tu vas être satisfait là tout de suite. Mais en fait, sur le long terme, pas du tout. Ça va juste remplir un vide. On fait comment Par quel bout on prend le truc si on a envie de le faire rentrer dans sa vie Alors la bonne nouvelle, c'est que le minimalisme, ça concerne à peu près tous les pans de la vie. Si t'as envie de faire quelque chose, tu peux mettre en place tout un tas de différentes choses dans ta vie pour pouvoir le faire. Alors la première chose à faire, et ce qui va être peut-être plus facile, et encore que ça dépend les personnes en fait, hein, c'est de commencer à regarder les objets que tu vas faire rentrer dans ton quotidien. On s'attaquera à ce qu'il y a déjà dans ton quotidien et tous les objets que tu possèdes déjà après. D'abord, on commence par ceux qui vont rentrer à partir de maintenant dans ton quotidien. La première chose à faire, c'est de demander quand tu vas te faire un achat, pourquoi tu fais cet achat Il y a des achats qui sont nécessaires. Tu as besoin d'acheter de la nourriture, tu le fais. Tu as besoin d'un manteau en hiver parce qu'il fait froid. Est-ce que tu as besoin d'un manteau chaque hiver Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, si tu as froid, il faut que tu te couvres. Tu vas peut-être te dire, c'est parce que j'ai envie t'as le droit de te faire plaisir. Et c'est pas parce que t'es minimaliste que d'un coup tu vis dans, dans, dans un mode qui n'a plus de saveur, qui n'a plus de plaisir ni de gourmandise. Enfin voilà, c'est pas au tout noir ou au tout blanc. Hein. Il y a deux sortes d'envies. Tu peux avoir l'envie de te faire plaisir, et puis c'est à différencier de genre j'en ai envie, mais ça vient pas vraiment de moi. Et c'est là où pour certaines personnes, ça va être assez compliqué en fait. T'as certaines envies, c'est pas... elles viennent pas de toi en fait. Elles viennent d'un martelage publicitaire, de la société qui va te mettre en tête que tu as besoin de ceci ou de cela pour correspondre à telle ou telle image que t'aimerais renvoyer de toi. La deuxième chose que tu peux faire, ça va être de libérer les choses qui sont déjà dans ta vie. Tu vas faire du tri, et ça, tout le monde a plus ou moins ce phénomène. C'est que tu vas avoir l'impression de libérer quelque chose. Ça paraît un peu mystique, là. Dit comme ça, en fait, les plus on a de possessions, et plus on est possédé par ses possessions. C'est un peu bizarre, dit comme ça. Mais bon, je te laisse faire l'expérience, tu me diras ce que, ce que t'en penses. Pour euh, libérer les objets qu'on a déjà dans, dans son chez-soi, on a plusieurs méthodes. C'est là que Marie Kondo va entrer dans ta vie, certainement, comme dans la vie de millions de personnes à travers le monde, comme dans la mienne de vie. Donc tu vas regarder les objets qui sont dans ta vie. Et tu vas... Euh, alors Marie Kondo, elle les sépare en différentes catégories et elle te dit de te mettre face à chacune de ces catégories et de te poser des questions. Voilà, je te laisse aller chercher du côté de Marie Kondo si tu as envie. Euh, tu peux faire ça d'autres manières. Moi, je trouve qu'elle est efficace comme ça. Les objets que tu aimes, tu les vois, ils t'apportent du bonheur. Tu sais pourquoi ils sont dans ta vie, parce que tu kiffes. Rien que de les voir, ça te rend heureux en fait. Ou les objets que as besoin. Peut-être que voir ton costume le matin que tu dois porter pour aller au boulot, il t'apporte pas une joie extrême. Néanmoins, si tu le bazardes, tu, tu vas être en galère pour ton boulot. Donc celui-là, bah, tu dois le garder, hein, tout simplement. Donc les objets que tu aimes, qui t'apportent de la joie, ou que tu dois garder par nécessité, la question elle se pose pas, tu les gardes. Peu importe le nombre que ça fait, tu les gardes. En fait, ils il t'apportent du bonheur, tu sais pourquoi ils sont chez toi. Les objets qui ne te plaisent plus ou que quand tu les vois tu les veux plus en fait tu les regardes plus rien que de les voir ça t'énerve et eh ben ne les garde pas tout simplement on, on a tous ce genre d'objets ils peuvent être dans différents états t'as l'état où genre le truc il est cassé irréparable plus rien en faire et tu le gardes quand même je prends comme exemple le fameux stylo qui n'a plus d'encre mais que tu remets quand même dans le pot je ne juge pas on l'a tous fait je ne me dis pas que ça n'est pas le cas chez toi, je, je, voilà, on en a tous. Là, tu le jettes, en fait, tout simplement. Donc ces objets-là, ils ne sont pas réparables, tu ne peux rien faire de plus, ils sont cassés, ils ne fonctionnent plus. Soit tu les jettes à la poubelle, soit tu les emmènes à la déchetterie, bref, ils seront revalorisés d'une façon ou d'une autre. Et puis il y a les objets qui sont réparables et que tu ne veux plus. Bah, ceux qui sont réparables, tu peux les emmener dans une association... Par exemple, envie en fait, qui revalorise le matériel, qui le répare grâce à de l'insertion professionnelle et qui ensuite va le revendre. Et puis il y a les objets que tu ne veux plus et qui sont en parfait état. Typiquement, le t-shirt que tu gardes et que de toute façon, à chaque fois que tu le vois, tu te dis, non celui-là je ne le mettrai pas aujourd'hui. D'ailleurs tu le mets pas aujourd'hui mais ça fait 5 ans que tu le mets plus en fait euh, et puis rien que de le voir tu sais que tu le mets plus mais il est là toujours dans ta penderie. Moi j'ai fait mon premier tri grâce à Marie Kondo et franchement j'ai même pas compté le nombre qu'il y en avait et ça m'a sidéré en fait de garder des trucs alors que pertinemment dès que je les voyais je savais que je les mettrais plus quoi. Donc cela tu peux bah soit as besoin d'argent ou tu as envie de prendre du temps pour faire ça et dans ce cas-là, bah, tu peux le mettre en vente et puis peut-être que ça intéressera à quelqu'un puisqu'il est en bon état. Soit il est en bon état et tu n'as pas envie de passer du temps pour essayer de le revendre, mais dans ce cas-là, tu le donnes à une association. On a parlé des objets qui te plaisait, ou la question ne se posait pas, on a parlé des objets qui ne te plaisaient plus, qui la dernière partie, et qui sont des objets, on les a tous. Qu'est-ce qu'on fait de cet objet de tu sais pas Je sais pas s'il va me manquer, euh, je le, j'ai pas envie de le jeter parce qu'on sait jamais. Tu, tu l'as déjà eu, cette phrase. T'es pas obligé de t'en débarrasser, forcément. Il y a une technique intermédiaire euh, qui te permet de te dire « Ok, bah les je sais pas, je vais les mettre dans une boîte, et puis si, dans l'année, ou dans les deux ans, ou dans les trois ans. Ça c'est toi qui te fixes. Je les ai pas utilisés. Ah, peut-être que ça veut dire que j'en ai pas besoin. Il n'y a rien qui t'oblige à t'en débarrasser définitivement. Bah voilà, tu fais le bilan, tu dis peut-être qu'il y a des objets euh, d'ici là, toi, t'auras évolué et à ce moment-là, tu sauras s'ils sont dans la case je garde ou je garde pas. Bon techniquement, si tu les as pas utilisés depuis trois ans, c'est très rare qu'ils reviennent dans ta vie. Mais euh, on ne sait jamais. Voilà, donc tu reviens et tu dis bah ok, je bah, t'en touche sur cela, on reviendra plus tard. Et puis au fur et à mesure, bah, tu regardes de temps en temps, et puis peut-être que tu changes d'avis. Et voilà. Ça, c'est la seule astuce que j'ai pour les je sais pas. Et généralement, si tu vires déjà tous ceux que tu sais que tu ne mettras plus et que tu sais que tu ne veux plus dans ta vie, bonne partie qui est partie. Quoi. t'as envie d'aller plus loin dans cette démarche vers le minimalisme ou en tout cas de t'intéresser un peu plus de près mais sans pour autant vouloir complètement commencer un grand tri dans tes affaires premier truc que tu peux faire faire le tri dans tes mails commencer par virer tous les mails euh, qui ne servent à rien et que tu gardes tu sais même pas pourquoi, peut-être que ça peut être juste ça, peut-être que ça peut être te désinscrire de toutes les newsletters qui ne servent à rien et que tu reçois mais qu'en fait chaque fois tu les mets à la poubelle bah en fait, la prochaine fois, au lieu de la mettre à la poubelle, tu te désinscris et comme ça, tu la reçois plus, tout simplement. Si je prends le côté avec les vêtements, le projet 333, c'est une américaine qui avait lancé ça pendant 3 mois, ne portait que 33 pièces. Donc dans les 33 pièces, tu as les vêtements, les sous-vêtements et aussi euh, tout ce qui était accessoire. Pendant 3 mois, elle avait porté uniquement ses 33 pièces, en faisant varier ses différentes tenues. Et elle s'était rendue compte, à son travail, personne n'avait vu la différence avec avant, quand elle achetait des nouveaux vêtements. Elle a commencé par ce bout-là pour diminuer ses affaires, parce qu'elle s'était rendue compte qu'elle avait une garde-robe qui était juste monstrueuse. Peut-être que tu peux te lancer ce défi. L'autre défi, c'est le défi no buy. Tu n'achètes rien de neuf pendant X semaines, et puis tu vois ce qui se passe. Voilà une façon de faire rentrer le minimalisme dans ta vie. J'ai vu récemment sur un compte Instagram, euh, quelqu'un qui se revendiquait du minimalisme culinaire. Alors j'avais jamais entendu parler de cette expression avant, et pour elle le minimalisme culinaire ça veut dire utiliser des produits bruts, ne pas acheter trop de produits transformés, ne pas faire de recettes avec 15 000 ingrédients à l'intérieur. rester sur des choses simples gourmande et bonne et efficace sans pour autant euh, avoir besoin de 12 milliards d'épices bon je me suis pas mal reconnue dans cette démarche mais peut-être que ça peut être une façon de rentrer là-dedans voilà je crois que j'ai fait un petit peu le tour sur le minimalisme je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là prends soin de toi et voilà c'est déjà fini pour aujourd'hui Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez retrouver tous les autres sur mon site internet ou sur votre plateforme de podcast préférée. Profitez-en pour me laisser un gentil mot et plein d'étoiles. Ça me fera super plaisir et surtout, ça m'aidera beaucoup pour continuer ce podcast. Parlez-en aussi autour de vous, parce que plus on sera nombreux, moins on se sentira seul à être des écolos imparfaits. Et si vous êtes adepte des réseaux sociaux, je vous donne rendez-vous sur Facebook ou sur Instagram en tapant « Je fais de mon mieux, le podcast ». Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et en attendant, ça va aller. Je sais que vous faites de votre mieux.